1: Pessoal, estamos começando mais um Black Ela Brasil Podcast O episódio 148 desse seu podcast Falando sobre o Pittsburgh Steelers Para todo o Brasil Direto de fomonalet.com.br Spotify, iTunes, Deezer, Google Podcasts Da sua caixinha de som, do seu carro Ou principalmente, eu espero, de coração Que seja de dentro da sua casa De dentro do seu coração Eu sou Danilo Batista, seu host Para mais uma semana de podcast Hoje, o aguardadíssimo eu Acho que o episódio mais aguardado do ano na avaliação da nossa classe de draft para 2020, vamos comentar Cada uma das escolhas Que o Pittsburgh Steelers fez nesse ano E é óbvio que não serei eu Exclusivamente que vou ter esse prazer De fazer esses comentários, temos A presença de Germano Coutinho nesse podcast Muito boa noite Germano
2: Boa noite Danilo, boa noite Ricardo E boa noite para todos os ouvintes Ou bom dia, boa tarde, independente do horário Que vocês vão estar escutando esse podcast É isso aí, vamos comentar as seis escolhas De draft dos Steelers Algumas mais manjadas, outras que foram mais mais surpresa, mas enfim, vamos embora
1: mano sem justificativas Porque isso vai ser o tema do podcast Eu quero que você já abra esse programa Com uma nota para o draft do Steelers Só para o cara ficar com raiva e te ligar agora
2: Rapaz É bom assim, quando não é combinado
1: Isso <risos> Nota 7,5 ah, 7,5, muito bem O nosso outro analista, chefe Que faz o melhor acompanhamento do Pittsburgh Steelers Nesse país inteiro, Carlos Rezende, muito boa noite Cumprimente os nossos amigos ouvintes E já dê a sua nota para o draft do Steelers também Satisfação
0: enorme estar aqui com os amigos Para estar gravando esse episódio bem gostoso Sobre o draft de 2020. Eu gostaria de ter tal título que você citou, Danilo, mas ainda precisa me esforçar um pouco mais. Podemos falar seguramente que você é o melhor apresentador e rosto do Brasil e Germano Coutinho, o melhor de todo o Brasil. Eu me inspiro em vocês dois para poder ter tamanho do meu prestígio e meu cenário do estilos no Brasil. E. Como o Germano muito bem falou, é, essa é uma pergunta que não estava na pauta, o Danilo soltou a bomba agora e saiu correndo para gente já dar a nota do draft do Stilas. O Germano deu, deu 7,5. Eu gostei, vou dar minhas reações ao do programa, então eu vou dar uma nota
1: 8,5. Muito bem, rapaz. Eu gosto, eu gosto que as pessoas no Brasil já têm o espírito de apuração de escola de samba no sangue. Então, quando elas começam a ouvir Qualquer palavra que não comece com D de 10, o sangue já ferve. Meu Deus, já é um absurdo. Mas vamos ouvir as razões para esses comentários na sequência. Mas a minha nota para os sealers, eu vou ficar com uma nota 6,5, tá? Tô um pouco mais pessimista do que vocês. Mas vamos comentar esse negócio aqui Então vamos fazer tal qual o nosso mock draft De trás para frente A gente vai começar citando Exatamente, ouvinte, aquilo que você adora Undrafted Free Agents É o nosso primeiro bloco desse programa O Steelers disse que não ia fazer Uma quantidade grande de movimentações nesse sentido Mas acabou contratando os mesmos 10 Toda vez é o que o time contrata Então, o fullback Spencer Nee de Auburn O guard Christian Montano de Tulane O defensive back Trajan Bendy de Miami Florida. O defensive back também James Pierre de Florida Atlantic, linebacker James Lockhart de Baylor, também linebacker Leo Lewis de Mississippi State, outro linebacker John Wilson de Southern California, defensive end Josiah Coatney de Mississippi, defensive end Calvin Taylor de Kentucky e o punter Corley Waitman que belo nome rapaz, de South Alabama barra Mississippi State, ou seja, o jogador teve em duas universidades tem algum, algum destaque a gente começa a farra?
0: Só a curiosidade é que o James Lockhart é um grande fã de Dragon Ball. Eu já fui dar uma stalkeada no perfil dele no Twitter.
1: Está bem grande lá. Então
0: teremos um entusiasta, mais um entusiasta de
1: animes Chegando no nosso roster. Esse ano não tem um fã-clube já pré-montado, não, né? Não, não, tem
2: não. não. Eu, eu, na verdade, eu, eu, na verdade, tenho um favorito, mas não é Undrafted, um é um cara que foi contratado da XFL.
1: Tudo bem. Justa, XFL, que inclusive foi o motivo que Kevin Colbert deu para não se aprofundar na classe de Undrafted Free Agents, o que, de novo. Acabou acontecendo de qualquer forma Então vamos, vamos partir pela nossa escolha de sétima rodada O Defensive Tackle Carlos Davis de Nebraska O que vocês viram desse jogador? Qual é o perfil que ele traz para os Steelers? E se está dentro do que a gente esperava?
2: Ótima pergunta Vou deixar a chefia começar Afinal de contas, hierarquia é hierarquia Então vá-se embora, meu filho Vá-se embora, Ricardo <risos>
0: Quando a gente estava fazendo nosso mock draft ao vivo Que eventualmente virou o episódio do podcast passado Eu comentei que na sétima rodada no final do draft Você tem que ficar atento a jogadores com características atléticas Que chamem muita atenção E foi isso que eu justifiquei a minha escolha no Thunder Mills Que tem uma tape horrível E o, o, o Raiders homenageou o Wall Davis e pegou ele muito mais alto do que eu imaginava o cara é realmente muito, muito ágil, muito rápido o Raiders foi lá e pegou ele bem cedo o Carlos Davis, ele chama atenção pelo seu tamanho e pela velocidade que que consegue correr, que no combine ele correu 4.82 segundos, isso para um defensive tackle é um número um pouco absurdo, é, então a gente procura pegar esses números mais isolados para ver que a gente consegue fazer no training camp na pré-temporada se, se transforma por alguma razão em algum tipo de impulsão se ele consegue botar algum tipo de força, se ele consegue por alguma razão ter algum tipo de destaque no special team bloqueando no chute, na, na linha é isso assim, um, o Davis é, é um projeto, é uma aposta é isso que você tem que ter em mente quando você está escolhendo alguém na sétima rodada tem situações que você vai ver jogadores que podem até ser, e é muito difícil a gente nivelar isso no final do draft, tecnicamente melhores, mas talvez não tenha um atleticismo, não seja a posta que você queira fazer. E o Carlos Davis é tipicamente esse, esse jogador. Então, vamos ver o que é que ele vai nos agregar. É, querendo ou não, uma competição para o Big Colors, que eu estava rezando para ver pelo menos um nome no draft, para estar tá competindo com ele, e a gente tem. Se vai ser a altura, só o tempo dirá. Mas em termos de gameplay, em termos de, de jogo, nada que realmente... Chama atenção, vamos focar nessas nessas intangibilidades que o Carlos Davis traz pra gente?
2: Realmente, o Carlos Davis, ele teve um tempo espetacular para a posição dele, no forward 10 como o Ricardo falou, é um cara que tem uma um background, digamos assim, ele tem um passado de atletismo, ou seja, de corridas enfim, inclusive ele participava da, da equipe de atletismo da faculdade dele, de Nebraska, tanto ele como o irmão gêmeo dele, que é o Calil Davis ambos jogavam na linha defensiva de Nebraska um, e o inglês, sabe é que o Carlos Davis ele é um pouco mais rechachundinho, ele é um pouco mais gordinho que o irmão o irmão é, parece ser um pouco mais esbelto, até engraçado.
1: É, Germana, gente... você, você criou as categorias você precisa encaixar eles agora. Os ouvintes estão aguardando. Qual é a Não, categoria do acho... cara? Ele é parrudo, gordinho... Ele é troncado, você precisa dizer?
2: Não, nenhuma das três, porque Ele é rechonchudinho Rechonchudinho ah. Exatamente, é uma nova categoria Rechonchudinho é aquele cara que Ele é, que você nota Que você nota que ele não é exatamente Gordo, que ele não é aquele certo. cara que tem Uma barrigona e tal É um cara que você nota que ele, é um, que ele é um pouco atlético Só que ele é redondo Ele tem bochecha, ele Enfim, tem essas feições mais, mais Redondinhas, mais rechonchudinhas Entendeu?
1: Entendi. Começa a me identificar Inclusive
2: <risos> Enfim, vamos lá pro, Assim, pro jogador em si. Como o Ricardo falou Ele é um cara que correu muito bem No Ford d Dash, o, o que seria O que é maravilhoso, caso ele tivesse que correr 40 jardas toda jogada Mas infelizmente esse não é o caso Porque eu não vi na tape dele Esse atleticismo se mostrando Sendo muito sincero. Ele é um cara que tem Já 24 anos, ele é um 50 year senior Ou seja, ficou 5 anos na universidade Sendo o primeiro de redshirt, que é aquele ano que a pessoa não joga, que apenas é, fica aprendendo o playbook, enfim. Ele atuou em 48 jogos no college, e desses 48 foram 36 como titular. Ele teve 9 sexo e meio na carreira, sendo 4 em 2019, e 14 tackles para a perda de jardas, sendo 4.5 na última temporada. O que me chamou a atenção é que ele possui um tamanho parecido com o do Hargrave, sendo que ele não tem a mesma bunda. Isso aí é fato. A bunda do Hargrave era uma, uma característica que chamava bastante a atenção. O, o Carlos os Davis não tem a mesma bunda do Hagrid, ou seja ele não tem a parte inferior do corpo, os membros inferiores estão avantajados, digamos assim, e eu vejo uma projeção dele uma melhor projeção dele para um DT de 4-3, que é aquele cara que a principal função é, não, talvez não a principal, mas o que se espera mais dele é o pass rush, em vez de, de atuar contra double teams contra o jogo terrestre, enfim, eu acredito que ele seria melhor utilizado como um DT de 4-3, inclusive Sobre essa questão do double teams no, Na tape dele contra o Wisconsin Em 2018, ele leva um pau Tudo bem que o Wisconsin É uma universidade famosa Pela linha ofensiva e pelo jogo terrestre Entrando e saindo, uma das melhores linhas ofensivas Do país, mas foi impressionante O quanto ele levou um pau, impressionante Ele realmente não foi bem contra o Wisconsin Segurar a posição dele contra o double team E por essas razões eu acho que A melhor projeção dele não seria Como nos tackle, e sim como um, um Defensive tackle, one tech ou algo do gênero, aquele cara que pode segurar um double team quando, se for preciso, pode tentar segurar na verdade, mas que não é a especialidade dele e isso me chamou bastante atenção, porque eu não sei se, se vocês concordam, mas eu, antes do, do draft começar eu tinha a impressão, uma clara impressão na verdade, que a gente ia atrás de um no tackle mesmo, aquele cara que a função dele é parar o jogo terrestre ali no meio, é segurar dois jogadores e permitir que os linebackers, que os enfim, que os defensive ends consigam ir atrás do quarterback, mas isso não acontece eu não sei se por falta de oportunidade Porque a gente teve poucas escolhas esse ano Ou se realmente foi uma escolha da equipe Procurar um cara mais de pass rush mesmo Um cara que talvez não tenha Tanto potencial assim no jogo terrestre Mas que possa desenvolver um pass rush Um pouco mais interessante então, é como o Ricardo também falou Sétima rodada, a gente não deve esperar muita coisa É um cara que tem grandes chances de ser cortado tá? Contando com ele A gente tem, pelas minhas contas, atualmente Seis defensive tackles brigando Por possivelmente duas ou três jogos no elenco final Então, não se surpreenda se o Carlos Davis Simplesmente Não jogar em 2020, que ele seja cortado Que vá para o practice squad, enfim Mas, é isso E outra coisa, como eu falei, ele tem um gêmeo Que jogou com o Lennon e o gêmeo dele Saiu na sexta rodada para Tampa Bay, e na minha opinião é um prospecto melhor, até porque, como eu falei, ele é mais magro, ele é mais esbelto, digamos assim, e funciona melhor como um 3-tech, um que é uma posição que o Carlos Davis também deve deve jogar. O ideal para mim seria um tackle 3-tech para ele, ou seja, o um DT
1: de 4-3. Tá, e fica a pergunta aqui para vocês: Azeia Bugs tem qual dos dois perfis? O perfil de nose tackle ou o perfil de pass rush?
0: Eu vejo o Azeia Bugs como um pass rush acho que o Isaiah Bucks, ele tem tudo para se desenvolver muito nessa, nessa temporada. Ele já teve um certo destaque na pré-temporada passada e quando ele esteve em campo em alguns snaps, pouquíssimos snaps na temporada regular, ele já se mostrou muito bem. E aí, eu, eu acho que o Isaiah Banks pode... É um bom prediction desde já, lock no rosto final dessa temporada. acho que essa, a briga do Carlos Davis vai ser com o, com o McCullough. Eu fui puxar rapidamente, só a entrevista do Kevin Colbert sobre, sobre o Carlos Davis, e o Colbert tem ele como um nosso Teco 3-4. Eu concordo com, com o Germano que eu também não tenho essa visão dele, Teria que dar uma analisada um pouco melhor do que foi que o Colbert viu ele nessa posição que a gente pode não ter visto. Provavelmente ele viu tem um olho muito mais apurado que o nosso. Mas eu não, eu não vejo o Carlos Davis, a não ser que se surpreenda muito no, no, no Special Team, ele ficando no rosto final. Acho que o Azaiaban é, vai fácil contra ele.
2: Com todo o respeito do mundo Ao Kevin Colbert, eu também Concordo com o Ricardo ao não ver O Carlos Davis como no stackle Eu não vejo, eu não acho que ele tenha tamanho para isso, eu não acho que no college Ele tenha atuado como no stackle, enfim Eu não vejo os trades que a gente que a gente procura no stackle, eu simplesmente Não vejo, e quanto a sua pergunta Danilo Eu concordo também com o Ricardo, o Isaiah Banks para mim é mais pass rusher Do que Ron stuffer. então Ele vai muito melhor com, é, Indo atrás do quarterback do que no jogo terrestre, e por eu ter dito isso eu até esqueci de comentar isso anteriormente <risos> do jeito que as coisas estão, eu acredito que o Demacandas também já esteja garantido porque dentre dos jogadores que a gente tem disponíveis ele é o único cara que na minha visão eu consigo apontar e falar, esse cara é no tackle, todos os outros se enquadram mais como um defensive tackle mais penetrador, um cara que tem como principal função ir atrás do quarterback adversário, e pelo que a gente conhece dos Steelers, eu acredito que eles pela Menos vão querer manter um verdadeiro no steco no elenco, que no caso seria o Dema Colors. Ah, oh,
1: meu pai, lá vamos pra mais um ano nesta celeuma. Posso te deixar se um lê, pouco mano. feliz, Danilo? Você tem, me diga que você tem um deco pra competir com ele entre os Contratados fora do draft
2: Não, mas é o seguinte, o Demacolors Ele sempre conquista vaga nos Jogos de pré-temporada, por quê? Hum. Botam o Demacolors Contra caras de Digamos, contra a terceira linha ofensiva do outro time Aí é fácil pra ele, porque é um cara monstruoso Muito grande, tem força pelo tamanho, enfim Ele sempre destrói nessas situações e sempre Fica no roster final, na minha opinião, por causa Disso, e essa temporada, em razão do Coronavírus, em razão disso tudo, é por possível que a gente nem tenha jogos de pré-temporada. Então, talvez ele não tenha essa mamata de sempre, de poder se destacar contra esses caras, então, é, talvez, essa disputa esteja um pouco mais aberta em relação a isso, mas, de novo, eu acredito que por uma questão de, de peças no elenco, de ter um cara específico para aquela porção, de ter um cara que pode ajudar em goal line, enfim, eu acho que o Demarcus acaba ficando, mas tem essa coisa de que ele não vai poder ter a, as apresentações dele, provavelmente, na, nos jogos de pré-temporada, que geralmente são que garantem ele no roster final.
1: Maravilha, então, vamos seguindo, nossa escolha de sexta rodada, número 198, veio para o Antoine Brooks Jr., jogador de, da Universidade de Maryland, por ser de Maryland, claro que um dos ídolos, de, ídolos no esporte que ele cita é Sean Taylor, o que é que vocês acham dessa escolha, desse jogador? Olha, safety
2: só no nome, viu? Só no death chart lá de Maryland, porque ele não era safety, ele era um cara, ele, ele era um cara que ele atuava em inúmeras posições, atuava de corner, atuava de safety, atuava de linebacker Atuava indo em blitz Teve até snap que eu vi dele atuando como edge Basicamente, como outside linebacker Enfim, é um cara que atuou Acho que na, das três fases Da defesa, que são linha defensiva line, é, Linebackers e secundária Ele só faltou atuar na linha defensiva Porque de linebacker e de DB ele atuou lá em Maryland Então safety eu acho que só De nome mesmo, enfim é, é um cara de 23 anos, um cara senior Ou seja, tem 4 anos de experiência no college Ele atua em 42 jogos Sendo 35 como titular, inclusive Inclusive, ele aceitou uma bolsa de estudos Para Maryland como linebacker E apenas no segundo ano dele É que ele foi movido, digamos assim Empurraram ele para a posição de, de Safety barra cornerback O famoso defensive back, né? É um jogador muito interessante tá? Eu realmente acho ele muito interessante Para sub-packages, da defesa Quando a gente vem em nickel, em dime, enfim Quando a gente precisar uma situação uma situação Mais clara de passe, digamos assim Ele pode muito bem ficar no lugar do Vince Williams Por exemplo, ao lado do Devin Bush ali como um pseudo linebacker eu vejo ele cumprindo essa função tranquilamente, até porque ele tem experiência nisso, ele teve uma produção bastante consistente no college, só que assim ele não, ele não demonstra ser excepcional em nenhuma área tanto que ele caiu pro sexto rodada se ele fosse excepcional em, algum, em alguma área, com certeza ele teria saído antes é, então assim, é um ótimo nome na minha visão para compor o um elenco e é, acho que é só isso ele, eu não acho que ele seja muito confortável e confiável principalmente na marcação homem a homem, talvez é, seja esse um aspecto do jogo dele Que ele precisa melhorar, mas enfim É um cara sólido em tudo, que não é excepcional em nada E que para compor elenco, para mim é um ótimo nome Ele entra forte Na briga pro roster final, sendo muito sincero Até porque a gente não tem muitos nomes Para safety, a gente tem o Minka Tem o Terrell Edmonds, que são os dois titulares Tem o Dangerfield, que é aquele reserva Que sempre tá lá, que joga special teams Enfim, que se dedica, e a quarta vaga A gente não tem, era do Ken Kelly Na temporada passada, tem o Marcus Allen Que foi uma escolha de draft Acho que 2018 ou 2017, não lembro mais Enfim, que também nunca deu muito certo De Penn State E que, acredito eu, foi escolhido Para uma função nesses parâmetros Já que ele tem tamanho do linebacker também 6'2, 1'88, enfim Mas que nunca deu muito certo Então, o Antoine Brooks Jr., na minha, na minha opinião E também pelo que ouviu o Tomlin falando Que já observava ele há dois anos Ele acho que larga bem na frente De conquistar uma vaga no roster final
0: Eu, eu concordo com o final Que você falou, Germano, sobre ele já está saindo na frente para um roster final. Eu acho que ele tem todas as condições para, de fato, garantir uma vaga no 53, tanto pela necessidade da equipe em reforçar o déficit de safety, como também a gente está procurando esse jogador mais híbrido, linebacker, a safety. Essa foi a expressão que mais foi veiculada entre a mídia de Pittsburgh no terceiro dia do draft. Kevin Colbert anteriormente, em entrevista, já tinha despertado totalmente esse desejo. E eu imagino que ele estivesse no Antoine Brooks, eh, esse nome já, essa pessoa muito bem formada, esse protótipo de jogador muito bem formado. Como o Germano bem falou, ele realmente chegou como linebacker em Maryland. Eu vi vídeos dele em 2018, eu fui ver dados no final do jogo de como é que ele foi e ele estava no depth de, de linebacker. O Pro Football Focus classificava ele como linebacker. E a curiosidade é que o Germano falou que ele tem snap de edge. De fato, ele tem um bend maravilhoso. Ele tem um bend maravilhoso. Se fosse maior, seria um outside linebacker, talvez de certo sucesso na NFL, mas a gente, obviamente, o não vai ver
2: essa invenção aqui. Oi. O bend dele é melhor que o do Jarvinho? É uma
0: comparação bem complicada, né? Porque o que não é melhor que o bend de Jarvis Jones? <risos> <risos> o que não é melhor? É algo mais... Eu, eu, sei lá... Eu, também não quero botar o coitado do primeiro de Rook Que não saber fazer band nem nada O Brooks, ele, ele tem ele Tem um band... Muito bom de snap dele, enfim... Que ele consegue fazer isso esse muito bem... Eu, eu gosto da pick do, do Brooks também... Porque ele é um, um short tackle... Ele é aquele cara que raramente perde tackle... Então juntando as, principais, as cinco principais conferências de futebol americano universitário... O Brooks ele é o único jogador que teve mais de 100 tackles... E perdeu menos de 10 tackles... Então ele realmente consegue fechar a jogada... Jogando contra grandes universidades e principalmente na Big Ten, que é a conferência onde ele joga em Maryland, é um, o pessoal tem um estilo de corrida que lembra um pouco a esse North, porque é tudo muito truncado, e o, o Brook sempre foi muito seguro jogando no tackle, é, e ainda segundo o Pro Football Focus, ele é o melhor safety defendendo contra o jogo terrestre, no futebol americano universitário sei que a gente usa o pro futebol focus para umas coisas para justificar coisa boa e ficar cego para coisa ruim e vice-versa algo nele destaca e a gente consegue ver isso reproduzido muito bem na tape o que muita gente preocupa nele, e eu vi algumas perguntas bem rapidamente no Twitter sobre isso, é a velocidade de jogador para ele ser safety. É, não acho que o Brooks vai jogar... Atrás não Ele vai jogar dentro do box Bem no estilo do, do Mark Barrow O Mark Barrow mais jovem Com muito mais vontade também Obviamente Então ele vai jogar bem compacto né? Não acho que a gente vai ver muitos snaps Ele tendo que correr atrás Eventualmente vai ter alguns onde Ele vai precisar fazer isso Mas não vai ser realmente o, o foco dele Foi essa decisão que os Steelers quis seguir é, São muitos sub Que a defesa utiliza Que necessita desse desse terceiro homem na secundária, podemos dizer. A gente meio que tentou, não necessariamente fazer isso com o McBarrow, exatamente o terceiro homem na secundária, porque o McBarrow ficava muito dentro do box, mas quando o McBarrow chegou era essa a expectativa. E agora com o Brooks, escolheram o jogador que vai se encaixar. Agora, se ele, se vai dar liga logo de cara, não sei, pode ser que dê. Eu não botaria muita fé nisso, mas eu achei eu gostei da pique, eu, eu gostei e quando eu falo que ele não vai dar a liga imediata, ele tem um impacto grande logo no primeiro ano no tratar o cara é levar, levar o cara lá nas alturas não, não é isso, o cara vai ter o ano de rook vai ter seus erros, como qualquer outro rook vai ter mas dentro da proposta do que o Steelers queria eu gostei gostei mesmo dessa, dessa pique
1: Tá, uma vez que Antoine Brooks tem esse perfil muito mais de jogar dentro do box, nesse híbrido safety linebacker, que vocês lembraram muito bem, que era a função de Mark Barron, na nossa equipe, em função de inside linebackers, a gente, claro, já tem Devin Bush e Vince Williams como dois titulares, a não ser desempenhos excepcionais para tirar esses dois dessa posição. E a profundidade é meio fraquinha. Você tem Ulysses Gilbert, que foi uma escolha de sexta rodada também né, no ano passado. E jogadores bem fundo de roster, special teams, como Robert Spillane, né, Christian Kantz. Vocês já encaixariam o Brooks como essa posição número 3, número 4, que era de Mark, oficialmente de Mark Barron? Seria de Mark Barron se ele continuasse no Steelers? Ou é alguma coisa diferente? Deve ter alguém na frente dele?
0: Eu diria que um dos grandes vencedores desse, desse draft acabou sendo o nosso queridíssimo Willis Gilbert, o terceiro. É, pelo fato de não ter vindo uma competição um pouco mais à altura de um autêntico side linebacker como o Evan Weaver que existia muita expectativa do Steelers é, poderia selecionar no terceiro dia e decidir optando pelo, pelo Brooks então imagino que a, que a confiança no Ulysses Gilbert esteja grande e também a confiança que o Robert Spillane passou no ano passado. A gente não lembra muito do Robert Spillane na defesa, ele realmente não teve. Teve uma boa atuação na pré-temporada. O Robert Spillane chegou no meio da, da pré-temporada passada, se não me engano. E jogou bem, mas o Robert Spillane foi muito, mas muito bem no, no Special Teams. É, foi um dos... Foi um dos melhores jogadores, assim, que a gente não percebe muito, mas os números dizem isso. Teve momentos na temporada passada, quando ele tinha apenas uma série de cinco jogos atuando no Special Teams, que ele já era o terceiro em tackles na, na equipe atuando na, nas unidades de, de retorno. Eles já eram um dos dez melhores jogadores com mais tackles no Special Teams, cinco jogos e foi o um período no final da temporada então já tinha gente no início na segunda primeira para segunda metade da temporada com bons com números já acumulados de jogados e o Spillane conseguiu aparecer muito bem na unidade é, eu sei que muita gente eu também por alguns momentos também gostaria muito de ter um Stanley Becker mas o Steff aparentemente confia muito no Robert Spillane para estar tá desenvolvendo essa função que era do do Talia de ser esse machine né, da unidade. Então, dito isto, é, faz, a escolha do Brooks fez ainda mais, faz ainda mais sentido e eu imagino assim, Danilo, ele, ele pode vir ser já o Paulo um Lugado imediato do McBerron como Quarto, talvez acontecer linebacker, dependendo de como ele se desenvolva, talvez, não sei, é, tem potencial para isso. Mas eu não acho que a gente deva se preocupar tanto com o depth de sair linebacker como a gente tava, necessariamente. Eu acho que a gente está tranquilo nessa posição com o Lissys Gilbert e o Roberts
2: E outra coisa, a gente tem que lembrar que nessa temporada o roster final vai aumentar de 53 para 55 jogadores, o que abre duas posições que a gente não tinha: dois espaços no roster final que a gente não tinha. E uma das posições que sai na frente pra ganhar esse espaço extra é justamente a posição de linebacker. E quando eu falo linebacker, eu quero dizer tanto inside como outside. Porque é uma. Eu, na minha visão, pelo menos, eu acho que a equipe vai. Quando essas vagas novas vai botar alguém que possa talvez desempenhar as duas funções, um, quebrando um galho, enfim. Então, o Antoine Brooks, na minha opinião, também sai na frente por essa questão. Por ele, por ele ter a experiência de atuar nas duas posições, em último caso, a, assim, em último caso a gente sabe que a vaga no roster final geralmente fica pro cara que é mais versátil. E eu não vejo ninguém no elenco hoje que seja mais versátil que o, o Antoine Brooks Jr, viu?
1: A nossa escolha de quinta rodada, nós não temos por conta da troca com o Seattle pelo Nick Vennett tá? Que inclusive nem faz parte mais do Steelers Já está no Denver Broncos Então vamos pular para a quarta rodada, na escolha 135, o Steelers selecionou o guard Kevin Dotson de Louisiana. E aí já vem, claro, as preocupações com profundidade briga pelo elenco e se é, se é realmente o nível de guard que a gente estava esperando.
2: A escolha não me surpreendeu, porque desde o final do segundo dia, as informações é, vindas lá de Pittsburgh, inclusive até o Ricardo mesmo postou isso no QG, era de que a expectativa seria de que escolhêssemos um defensive tackle e, já que tínhamos duas escolhas, um jogador ali do meio da linha, um Guardi barra center. Então, a escolha do Dotson não me surpreendeu. É um jogador que eu não tinha assistido tapes, pra ser muito sincero. Eu vi que a gente tinha conversado com ele, mas eu não havia assistido tape, porque eu achei que iríamos escolher um cara mais abaixo, ali pra sexta, sétima rodada, então eu não vi tape dele. Mas depois que eu assisti, eu fiquei bem, não digo, feliz, exatamente. Mas eu gostei bastante do que eu vi Ele é um cara que... Atuou na segunda divisão Do, do futebol americano universitário no, Na FBS, é uma espécie de segunda divisão Um cara que tem 24 anos Ou melhor, vai ter 24 anos Durante a temporada, é um 50 year senior Ou seja, 5 anos de experiência no college Sendo um deles de redshirt é, Uma coisa que chama muita atenção É que ele atuou em 53 jogos Dos quais 52 foram como titular Ou seja, desde a primeira temporada dele Jogando, de redshirt, é, redshirt rookie Vamos dizer assim É o freshman, na verdade, que, que é o termo que se utiliza Red Freshman, ele só não atua Como titular em um jogo Então basicamente no segundo jogo dele Ele já assumiu a titularidade E daí para frente não largou É um atleta como a gente pode ver durável Ele nunca se lesionou Pelo menos teve uma lesão séria A ponto de fazê-lo perder um jogo na carreira universitária é um cara que foi eleito para o time da temporada... Não só da FBS... Mas de todo o futebol americano universitário... Ou seja... Estava disputando com caras de LSU... De Wisconsin... De Alabama... Enfim... Disputando com todos os times... De todos os níveis do futebol americano universitário... E ele foi escolhido como guarda... Então isso aí mostra que ele realmente... Teve uma temporada muito boa e que estava chamando atenção... Uh, o problema é que... Como ele jogava uma competição... Contra uma competição teoricamente mais fraca... A gente fica com certas dúvidas quanto a isso... Se contra uma competição melhor, que a NFL é estupidamente melhor, ele vai ter o mesmo desempenho. Um pouco disso foi respondido no East-West Shrine Bowl, que é um, um jogo, é, um bowl game universitário, tá? é que, onde, onde pega-se vários jogadores para jogar, e pra, enfim, como se fosse uma entrevista de emprego ao vivo, para os times, então eles jogam Dodson foi titular na linha ofensiva é, não lembro se ele era do, do leste ou do oeste agora, enfim, mas ele foi titular em um dos dois times, enfrentou jogadores de primeira linha foi bem, então isso aí já ajuda um pouco a, a entender que ele tem a capacidade, tem o potencial de sim, não, não ter muita dificuldade com essa mudança de qualidade na, dos oponentes digamos assim, características boas dele os prós, é que ele parece ter muita força física, uma, uma questão também que, assim, um, um contra que falam dele, é que ele não tem muita mobilidade em espaço, mas sendo muito sincero na, na tape que eu vi, eu achei ele pelo menos adequado em espaço, Tá, ele não é um David DeCastro da vida, claro Claro, mas eu achei ele adequado pelo menos pro tipo, nível de competição que ele tinha ele tava sendo bem adequado ele inclusive fazia pool em algumas jogadas que <risos> a gente não deve esperar não, a gente não deve esperar assistir isso em Pittsburgh Caso ele, ele venha a ser titular Então assim, é um cara de potencial Um cara que estava chamando bastante atenção E assim, o, o nosso antigo titular Que era o Raymond Foster, que se aposentou Ele também não era nenhum primo atlético tá? A gente sabe disso, a gente sabe que Talvez da linha ofensiva, ele era o cara menos atlético Então, se a gente A gente jogou com o jogador desse naipe Durante vários e vários anos E a gente pode fazer inúmeras comparações Do Foster com o Dodson Em questões de durabilidade, em questões de Força física, em questões de estilo de jogo Então eu acho que o Dotson Vem para ser sim o titular, claro Vai existir uma disputa, mas eu acho que na cabeça Do coaching staff, a escolha do Dotson Significa que ele vai também largar Muito na frente para conquistar essa titularidade Eu olho pro Dotson e eu vejo realmente O Ramon Foster, o Ramon Foster é mais novo <risos> Mais jovial Mas é, é o que eu vejo, sinceramente
0: Eu gostei da pick do Dotson Primeiro momento Se eu falar que eu conhecia ele Eu estaria mentindo e eu falei isso na hora, no Twitter, não tinha muita informação sobre ele é, mas depois eu fui dar pelo menos uma, uma averiguada um pouco mais profunda e vi bons comentários e essa questão do, dos prós e dos contras os prós acabaram favorecendo um, um pouco ele o Dodson, como o Germano bem falou não é dos, dos caras mais atléticos do mundo mas o Ramon Foster também não era, e mesmo assim ele ter bastante sucesso principalmente defendendo contra o passe no meio da linha. É, quem não lembra o status do Raymond Foster nas temporadas que a gente compartilhou aqui, quando o Raymond Foster quase não cedia sacks sex durante a temporada. E a força que o, que o Dawson tem, a gente consegue perceber isso na tape dele. Isso é bem perceptível. Algo que, que desfavoreceu o Dodson para ele ter caído um pouco no draft, talvez a gente ausência do convite para o draft Combine. Ele não foi convidado. Inclusive, ele foi o primeiro atleta não convidado para o Combine saindo no draft 2020. Ele também foi o primeiro atleta não ir para o Combine. O atleta mais alto a ser escolhido na era Mike Tong, que não, foi, não recebeu o, o convite. Mas a gente consegue identificar bons os momentos dele vendo rapidamente a, a sua tape ele jogava junto com o Hunt na linha de Louisiana Lafayette o Hunt ele é right tackle e o Dodson é right guard o Hunt era um dos grandes nomes da função de tackle nesse, nesse draft e foi escolhido na segunda rodada pela equipe do Miami Dolphins e é comum você ver muita gente comentando pelas redes sociais que vive um pouco mais de draft, que parte do sucesso do Hunt vem muito do auxílio do Dodson do lado muita gente comenta que parte do sucesso que o Hunt teve foi por conta do do, do Dodson, tá do lado dele. É, muita gente preocupa porque o Dodson joga de, de right guard e a gente sabe que nosso right guard já tem mais que é o dono, que é o David De Castro. E obviamente a gente não vai mexer na posição de um All-Pro pra botar um rookie no lugar dele e botar o David De Castro jogando de left guard só porque o De, o de Castro é mais experiente. Você não mexe. Nesse tipo de coisa, você não toca. Então, o David Dekast vai ser como right guard e o Dodson que lute para se adaptar como left guard. E isso é muito mais tranquilo quando o cara tá chegando como Rookie na liga, vai ter um período mínimo de, de treinamento e, e tudo mais. Então. É, eu acho que o Dodson, ele tem futuro com a gente. Eu quero, eu creio muito, muito nisso. Talvez. Ele é um dos jogadores que seleciona nesse, nesse draft que chega lutando para conseguir a titularidade, porque a gente não tem um guarda titular junto com o De Castro. A gente contratou o, Is, o Isnielski, existe esse boato, essa história, que talvez o Matt Filer seja movido para guarda. É, a gente não sabe. Vai é saber isso quando começar o, a pré-temporada e o, o training camp. E o Dodson ele tem condições de já chegar e ser titular talvez no no primeiro ano vamos jogar aqui nos reserva e só para finalizar o Dodson além dele já ter sido eleito para o All Pro Team é o All American da Associated Press 2019 isso para um, alguém que veio da Universidade Pequena feito ele é um marco ao é um feito Realmente, ele também é o jogador, segundo o football Focus, com melhor nota contra, é, bloqueando para o jogo, jogo terrestre. Isso me chamou a atenção, porque, de fato, a gente vê OLs que tem bons desempenhos defendendo para o jogo terrestre. Sendo bem móveis... tendo uma mobilidade boa. A gente vê o David Castro como é um monstro fazendo pool e chegando no segundo nível da defesa com a facilidade que é de dar inveja realmente. E o Dobson ele consegue, ele não, obviamente, ele não tem de fato essa, essa, toda essa mobilidade, mas é um, um jogador que consegue, no primeiro contato, já ter sucesso para aí sim chegar no segundo sempre em frente, é um trator, e isso o Sean nosso técnico de OL, meio que falou entre entre... nas entrelinhas durante a coletiva, que o Dots é um jogador muito, é um jogador muito clássico de linha oficia, um jogador muito... Muito... que alguns anos atrás poderia fazer um sucesso muito grande no draft, é, e o Steelers vai apostar nessa fórmula para ver se tem algum tipo de sucesso com o jogador que já se mostrou ser bastante carismático nas redes sociais é torcedor do Steelers disse que é fanático pelo Jeremy Betts todas as senhas dele tem o número 36 em homenagem ao Betts é tão carismático que botou a torcida para escolher o número dele. E a partir do momento que você joga pro público, você vai estar sujeito a algumas coisas, né? <risos> Entre as opções, tinha o número 69 e é o número que tá ganhando com uma folga bem razoável para ele. É um jogador que ainda tem que se acostumar com ele jogar
1: as coisas com o público. É isso aí, você pode encomendar a camisa já, bicho, que já está definido. Porra, fica tranquilo. Então a gente vem mencionando não só as escolhas, mas a competição que eles têm dentro da equipe. E é bem óbvio que a competição de Kevin Dodson é com Stephen Wisniewski e é com a possibilidade de mover Matt Filer de right tackle para left guard e é basicamente isso. Não, Devin Gray se ele for movido de tackle para guard também. Vocês imaginam alguma dessas mudanças acontecendo? Quem sai na frente por essa corrida? Vocês imaginam alguém que não stiffen que saindo na frente por essa corrida Por Left Guard?
0: Não, e como já falamos em outros episódios, eu não sou fã da ideia de ficar movendo o Matt Falei Para uma posição que ele conseguiu ter certo sucesso na
2: temporada passada. Também. Então
0: tá entre o e o, e o Dodson.
2: É, pra mim essa história de botarmos o Matt Filer pra guarda e morreu, eu acho que depois da escolha do Dodson na quarta rodada, que na minha opinião é uma rodada que ainda que é a última rodada, digamos assim, que você realmente procura um cara pra ser titular, talvez não imediatamente, mas que você tem planos para realmente ele ser um cara importante sua equipe, então eu acho que essa história do Filer pra guarda acabou-se, a não ser, claro uma situação especial, feito foi no jogo contra o Los Angeles Rams enfim, que tinha o Aaron Donald mas pro normal Acredito eu
1: que essa história do falha pra guarda e Também acabou de morrer Maravilha, então, vamos avançando Escolha 124 um Running back, Anthony McFarland Jr Da Universidade de Maryland E se você tá razoavelmente ligado No sobrenome McFarland Sim, ele é filho de Booger McFarland Comentarista do Monday Night Football Na SPN, quer dizer, ex-comentarista já tá definido que ele não fica Pra temporada 2020 Graças a Deus Porra, não aguentava mais, cara Monday Night Football, desde que John Gruden saiu Tá sofrido Mas enfim, vamos pro que interessa A escolha de Anthony McFarland o que ele traz para o Steelers e aonde ele pode se encaixar. Tá,
2: então vamos lá. É, eu já sei, pelo que a gente já conversou no, no QG, que eu tenho uma opinião diferente à do Ricardo. É, eu não gostei da escolha, tá? Continuo não gostando da escolha. Não exatamente pelo jogador em si, mas é porque eu acho que a gente não tinha necessidade de pegar um running back no quarto round. Eu realmente não acho e continuo não achando. Quanto ao jogador, um jogador que tem como principal característica a velocidade, ele realmente é um home run hitter, aquele cara que se der um pouco de espaço e ele conseguir chegar no segundo nível da defesa ele vai embora, é realmente muito difícil de parar, de, enfim, de alcançá-lo isso é um ponto positivo, é uma coisa que dentre os nossos principais running backs James Conner e o Jalen Samuels a gente não tinha, tá? O James Conner é um cara mais... virou um cara mais bruiser, aquele cara mais de contato é um... É um... Um all-around running back, digamos assim Um cara que faz de um tudo O Jalen Simmons é aquele cara que é mais de receber bolas Mas enfim, é, e, e nesse caso O McFarland traria essa dimensão Que a gente não tem no ataque, tá? Mas na minha opinião, como também o Caio Comentou no QG, a gente já tinha um jogador Pra isso, que era o, o Caref White Jr. Tudo bem que é diferente É um journeyman é, e, e o McFarland que é uma escolha de quarta rodada Mas eu sinceramente continuo achando Que, eu não digo que foi uma escolha desperdiçada Não é isso, mas eu acho que foi uma escolha de luxo e assim, não tem nada de errado no coaching staff ter essa atitude, eu só realmente não gostei, eu não fui muito fã enquanto não sendo, depois de assistir um pouco da tape do jogador, de ler algumas coisas eu fui achando, fui me acostumando mais com a ideia, tenho certeza que durante a temporada eu vou gostar dele, mas no momento eu ainda fico com aquele aquele gostinho amargo na boca, é um cara que teve uma boa, uma boa produção em 2018, mais de mil jardas é, em 2019 teve teve alguns problemas com lesão, acho que no tornozelo se eu não estou enganado, e teve, basicamente teve a produção cortada pela metade é um cara que só tem experiência de 3 anos no college, e jogando só dois, ou seja, ele era o redshirt sophomore o que pra mim também não é tão interessante porque apenas dois anos de produção não é assim, me deixa com um pouco de pé atrás do porquê a pessoa não voltou pro terceiro ano, que geralmente é isso que os jogadores acabam fazendo jogando três anos e indo pra NFL tá, é, houveram reports de que ele é um cara imaturo, de que ele tinha problema com o coaching staff, enfim, por tudo isso eu não gostei muito a Pique acho que ele é um, um jogador que tem um certo potencial, que talvez vá trazer uma, uma dinâmica diferente o nosso ataque, uma coisa que a gente não tinha tanto assim, é um cara que vem com mais pedigree não é, não é feito o, o Carey Foy Jr, um Johnny Man não, é um cara que vem de corta rodada ou seja, que com certeza o coaching staff viu alguma coisa nele, prático, ele é tão alto enfim, também tem tá a questão da conexão com, com o Matt Canada, que era não lembro se era head coach ou se era coordenador ofensivo lá em Maryland, enfim também teve essa conexão com ele, mas enfim, estou dando aí os pontos negativos A minha visão e passo a bola para o Ricardo Que eu sei que gosta muito do jogador E com as suas razões né? é apenas opinião é apenas uma, uma questão pessoal mesmo Sobre a escolha Eu não gostei muito, fui me acostumando mais com a ideia Depois de um tempo, mas continuo achando que a gente Poderia ter ido por outro caminho Eu, eu concordo
0: apenas com o início Que o Germano comentou que talvez realmente não fosse a posição que a gente estava esperando adereçar no draft naquele momento, naquela com a primeira pick do do terceiro dia tinha a expectativa de talvez ir atrás de um safety ou, ou algo do tipo, mas eu eu já falei do Brooks que Brooks, eu gostei e acho que vai cumprir muito bem a função que a gente estava tava querendo, tá querendo para nossa defesa é, então dito isto eu acho a, a pique do McFarland que ela traz uma dimensão para o nosso ataque que a gente estava precisando faz alguns anos foi a primeira coisa que eu falei na hora que houve a pique no Twitter é, o ataque precisa de velocidade. A gente. Eu fui puxar aqui os últimos jogadores, é, o tempo dos últimos jogadores do Combine, especificamente, jogadores de skill position de ataque que a gente selecionou. E o último jogador de ataque que correu 4.4 segundos que a gente selecionou nesse draft foi o Semicotes em 2015 depois a gente com James Washington... 4.5... Deontay Jones... 4.5... James Conner... 4.6... Juju... 4.5... DeMarcus Ayes... 4.7... e aí a gente estava sentindo esse ataque... bem... meio pesadão... Um ataque meio truncadão... E a gente estava precisando, a gente viu na temporada passada como a gente precisava de um, de um pouco mais de velocidade. E eu imagino que foi por isso que a gente ficou tudo encantado com o Carrot White. A primeira impressão que o White deu foi muito boa porque ele realmente trouxe essa, essa dimensão que a gente não tinha. Mas isso não quer dizer que se o McFarlane, que tem um skill set um pouco melhor do que o White, possa fazer melhor do que ele. O White é um, como você bem falou, Germano, é um journeyman. Ele não estava no pré de do Bess para a gente pegar ele por alguma, por alguma razão. E também a gente precisa sempre elevar o nível de competição dentro do débito de... de qualquer débito, Eu sou adepto a isso. A escola McTonley é de jogar todo mundo no meio lá da... Na confusão e se virem para que ver quem é que se destaca. E o McFarlane vai fazer uma, uma boa batalha com o com o Garrett White Jr., ainda mais sobre o McFarlane, como o germano já bem falou. Ele teve já trabalhos anteriores com o Canada, que é o nosso novo treinador de quarterbacks. Ele era. Ele foi head é coach interino e coordenador ofensivo em Maryland em 2018. O McFarland disse que tem no Canadá uma figura muito paterna, porque de fato o McFarland tem alguns problemas. Não digo que são necessariamente extracampo. O cara só é meio, como a gente diz aqui em Pernambuco, Recife, meio tabacu, meio. Bonzelão, um pouco Uma criança... Tipo
1: camisa 84 que a gente tinha aqui... Cabeça de vento... Acho que o termo que você está procurando é imaturo...
0: É... Imaturo...
1: É... Imaturo...
0: Mas para quem tinha camisa 84 aqui... Eu tenho certeza que isso não é nada... Até porque... Quem jogava em Maryland com o McFarlane era ninguém mais, ninguém menos que Dino Toney, filho de Então já tem as referências dentro do, do vestiário de como é que o McFarland é. O Matt Canada provavelmente deve ter sido um dos, um dos técnicos que conseguiu botar ele na linha disciplinada. senão o Farland não estaria falando, não estaria comentando a respeito, a respeito disso. É, uma outra coisa que eu queria destacar no McFarland é que coincidentemente da sexta pro sábado tava, depois do draft estava zapeando o YouTube como algumas pessoas fazem e na minha lista de vídeos recomendados logo na home tem um vídeo de um canal que ele eu não, não sou inscrito, mas ele geralmente posta highlights do Steelers de anos atrás ele tem o costume de fazer isso então, ele posta as recepções mais longas da história do Steelers ele posta jogadas mais longas da história do Steelers e coincidentemente, nesse vídeo da Sexta por Sala do que ele postou foi um vídeo falando sobre as corridas mais longas que o Steelers teve nos últimos 10 anos como eu gosto de ver essas coisas sou um grande entusiasta de ver esses momentos do Steelers fui lá, assisti e eu notei que nos últimos 10 anos eu sei que o nosso ataque ele não tinha essa, realmente essa, essa dimensão, mas as corridas mais longas que a gente teve foi algo assim, que a gente pode não perceber, mas foi algo desastroso. Por exemplo, alguém sabe qual foi a corrida mais longa que a gente teve em 2019? Alguns de vocês arriscam a falar qual foi?
1: Sem palpite.
2: Hermano? Rapaz, rapaz, 2019...
0: 2019, vou nem puxar para trás. 2019.
2: Ah, foi alguma do James Washington? N não, corrida, não, não, só, só corrida. Não, mas o James Washington correu com a bola também. Não, <risos> Por não. Isso tava que era ele.
1: Não,
0: não, não ah. foi, não foi, foi só corrida. Hum, não sei. Trey Edmunds contra o Colts Ninguém sabia que era o Trey Edmunds até então, basicamente 45 aquele,
2: jardas Aquele então, que a... teve a interceptação Exato,
0: o que teve a interceptação E irmão Isso, não tem.
2: É, exatamente
0: é. E a gente puxa 2018 A maior corrida do James Conner em 2018 foi 30 jardas A gente vai para 2017 A maior corrida foi do Darius Hayward Day 29 jardas a gente vai para 2016, a gente chega na, nas maiores corridas de estilos nessa última década: 60 jardas, zero Hillary contra o Miami Ou seja, a gente não tem esse tipo de Joyce One, one Ritter home run, como o Germano falou hoje, no jogo terrestre. Não tem, a gente não tem isso hoje. Imagina se é o jogador com as características do Beck que acha o buraco feito do Trey Edmonds, que correu 45 jardas e o Edmonds corre de um estilo muito mais truncado, muito mais EFC nota ele não tem essa característica. Seria provavelmente um, um touchdown, uma jogada que a gente consegue. Se a gente conseguir a, a fazer desenhar a jogada certa para determinado jogador com essa velocidade, a gente vai ter sucesso isso que me deixa tão entusiasmado em ter um jogador com essa velocidade como o Colbert e o Tony falaram na, na, na entrevista após a, a pedido do Steelers é, ele é bom também para dar aquela mudança de ritmo aquele change of pace que o ataque possa estar tá precisando e o McFarland ele tem essas totais condições ainda nessa questão de corridas longas eu fui puxar as maiores corridas que os times tiveram na temporada passada. E o Steelers só foi melhor que um, 2, 3, 4, 5, 6, 7 times. Só sete times tiveram uma corrida longa menor que a do Pittsburgh Steelers. Isso aqui eu sei que isso aqui pode não dizer muita coisa, porque a gente sabe que tem jogadores como o Legion Bell que tem a característica realmente de conseguir cinco, seis jadas por tentativa é, aos trancos e barrancos. O que eu quero falar é: a gente precisa ter um playmaker no ataque. A gente precisa dar a bola para um jogador que ele consiga achar uma corrida de 50 jardas, uma corrida de 60 jardas, uma corrida de 70 jardas. É óbvio que isso é dado das proporções, pelo amor de Deus, é dada das proporções. Mas a gente vê um. o um Chris McCaffrey pegando a bola e resolvendo no pênis, o ataque do pênis. Eu não quero comparar um dos dois. Eu estou falando que a gente precisa de um playmaker no nosso ataque hoje, como isso é importante. O Pentas, mesmo sem o Ken Newton, na temporada passada, a gente viu em determinados momentos da temporada que eles estavam se dando bem. Talvez fosse isso que a gente precisasse no nosso ataque, sem Big Ben, para dar algum tipo de, de liga, encontrar algum tipo de identidade. Então, tem, talvez mais velocidade seja isso que a gente está tá precisando. Dito isto, vejam e deliciem o jogo de Maryland e Ohio State de 2018, que o McFarland fez horrores naquela partida, correu para quase 300 jardas, e o jogo foi 52 a 51 para Ohio State. Ohio State com uma defesa magnífica, e o McFarland não tomou conhecimento, corridas longas, fez touchdown de 75 jardas, fez touchdown de mais de 50 jardas correndo com a bola, é, eu, eu realmente gostei no último dia eu estava comentando no QG no, no, em grupos com os amigos ouvintes sobre o, é, sobre ele como, como era o tipo de jogador que eu queria porque ski, speed, kills, speed kills e a gente estava precisando disso no nosso ataque então Falando seja muito bem vindo você não sabe como é que a gente estava esses é anos de com você aqui que
1: beleza então ele tem esse perfil de ultra velocidade o Ricardo acabou de usar a expressão speed kills não à toa mas o nosso corpo de running backs hoje é bem extenso até por mais que você não não utilize todos por mais que ano passado a gente tenha tido muito problema de lesão a ordem do ano passado era James Conner, número 1 um, O Jalen Samuels, número 2 Ben Snell, número 3 Kareth White Jr. acabou como número 4 Trey Edmonds, número 5 E ainda tinha fullback Roosevelt Nix Que essa já foi uma substituição com Derrick Watt Aonde ah, vocês imaginam encaixando McFarland no meio dessa Confusão toda?
0: Esse <risos> na NFL, hoje tem o que a gente chama de running <risos> back by committee e o McFarland vai complementar muito bem o estilo do James Conner, o estilo do Benisnell, o estilo do Jalen Samuels, que é muito mais um que é muito recebedor. É, o Benisnell para situações de poucas jardas. É, o James Conner liderando o nosso backfield, mas que tipo, ele pode ser muito mais preservado nessa temporada pela diversidade de jogadores que, que a gente tem. Então o McFarland vai ter lá suas cinco carregadas por jogo para nós para dar algum tipo de impacto no nosso ataque. É assim que vai conseguir espaço, é assim que o running back McCommitie funciona e eu gosto, eu gosto. A gente viu dois times do Super Bowl basicamente e com essa proposta. E vai ser tendência. Você vai pagar na NFL quatro running backs. Por o um preço de um, basicamente, um super running back feito o McCaffrey da vida. Você vai continuar pagando quatro running backs que se complementam para ter algum tipo de sucesso no jogo terrestre. Acho que sim, ele vai ter devidamente seu espaço e depth de running back nunca é demais experiência, não vá por mim depth de running back nunca é demais a gente estava chorando determinado momento ano passado porque
2: tinha lesão e lesão acontecendo no nosso backfield não foi a primeira nem a segunda vez que isso aconteceu Escolhas de quarta rodada Raramente ficam fora do roster final Então o eu vou chamar ele de buger Jr. Enfim, o Booger Jr. Ele com certeza vai ficar Entre os 55, acredito eu que Os running backs serão justamente O James Conner, o J.L. Samuels, o ben Snell E ele, tá certo? Eu acho que No final das contas não sei esses quatro Que vão ficar para o roster final é... Inclusive a última de quarta rodada Que eu lembro que não ficou o roster final foi o Doran Grant, lá em 2015, e ainda assim já foi assim, uma exceção à regra, porque realmente, escolhas de quarta rodada geralmente vêm com a vaga garantida.
1: Para a escolha 102, escolha de terceira rodada é uma compensatória que a gente acabou de receber pelo Levion Bell, a nossa terceira original foi para Denver na troca que a gente subiu para draftar o Devin Bush, mas enfim, escolha 102, Alex Alex Highsmith, Linebacker, Edge, enfim, da Universidade de Charlotte Se tinha, sei lá, três jogadores draftados na história Esse ano já saíram mais dois Alex High Smith, senhoras e senhores Ricardo, você vai começar porque pela primeira vez na história desse podcast Um dos seus crushes é draftado pelo Steelers
0: eu não, sei, eu não sei nem o que falar diante desse momento De quando o Alex High Smith foi anunciado Nunca imaginei que esse dia fosse chegar eu procurei ficar um pouco mais quieto esse ano, para não ficar gourando, feito ficava nos anos anteriores, e gritando para quem quisesse ouvir quem eram os meus crushes na, lá no Twitter. Então, fiquei um pouco mais discreto para ver se dava certo, e felizmente deu. A gente pegou um grandíssimo jogador, um jogador que estava corta, cortado ainda muito por baixo pelo que ele fez... A gente, quando fala do Alex Highsmith, inevitavelmente vai, vai falar vai comentar a mesma coisa do Dodson sobre o nível de competição que ele jogou no college football, que é razoavelmente baixo. Mas o que, o que chama atenção no Alex Rai-Smith e que contrapõe esse nível de competição é a técnica que ele tem para conseguir chegar no quarterback adversário. Ele não é aquele jogador que a gente sabe que tem muito no college football que sai fazendo o maior barulho da, da NCAA para a NFL, porque consegue ter uma característica específica muito boa, ou ele é muito forte, ou ele é muito, muito ágil, muito veloz e consegue dar a volta rapidamente para chegar no quarterback. A gente vê um, enfim, vê alguns jogadores com, com sorte também conseguindo fazer eventualmente sexto mas o Alex Smith não tem nada disso o Alex Smith ele tem uma técnica muito, mas muito boa, é claramente diferenciado quando você vê no tempo dele ele não quer chegar no quarterback de qualquer jeito, obviamente ele quer chegar sempre mas ele procura sempre usar de técnicas, spin moves, bend tem um bull rush bom também, então ele sempre procura estar usando técnicas para chegar e foi isso que ele comentou na, na sua entrevista e foi isso que Mike Tonin também destacou nele, que, é, a gente viu um salto de produção do, do Heismith de 2017 para 2018 porque o Heismith disse que eu apenas fiquei aprimorando a minha técnica, de como é que eu vou chegar no quarterback adversário, como é que eu vou botar pressão nele e deu super certo, o polo de produção que ele deu foi o que mandou ele na para NFL esse ano o Davis que é o head coach de Clemson um dos head coaches com mais sucesso no, nos últimos anos no college football é, já, já comentou em entrevistas que o Ryan Smith é o, o jogador de pass rush, um dos melhores jogadores de pass rush, que ele já viu que ele já enfrentou um left tackle de Clemson também já comentou que o Alex Ryan Smith é o um jogador que deu mais trabalho para ele então, a gente vê ele jogando contra a principal universidade dos Estados Unidos, uma das principais nos últimos anos, conseguindo manter o nível com o mesmo nível de contra-equipes mais in, inferiores. Vai chegar para reforçar o depth, já vai ser o um reserva imediato, no mesmo estilo que o Ticlo era. Eu sei que a gente tem ola, a gente tem o skipper, mas o Alex vai chegar com Você tá na janela, no depth, literalmente. E ainda vai ajudar no Special Teams, como o Kevin Colbert já comentou. O engraçado, e essa sensação foi a mesma que o Germano teve, é que, antes da escolha do, do Steelers, era a escolha do Patriots, e na ESPN estava passando uma televisãozinha com várias, uma televisão com várias imagens das casas de jogadores. E tava a, a tela da casa do Alex Heisman, bem pequenininha, e você via o movimento dele no telefone naquele momento. E só veio na cabeça, fudeu. O Peters pegou ele, do mesmo jeito que foi no passado, o Peters quando pegou o Chase Vinovich. É, e aí já bateu desespero, ah, de novo esse ano não dá, de novo, de novo. E aí o Peters foi lá, não selecionou ele. E a ligação era de Mike Tomlin selecionando o Rice. Para vir para Pittsburgh, a, a melhor pick do draft
1: não tem a menor
0: dúvida disso.
1: Só para citar, naquele momento o Patriots estava selecionando um tyrant de Virginia Tech, Dalton King na escolha 101, mas era verdade o Patriots estava o no relógio ou tinha a escolha já anunciada e era a vez do Steelers toda vez que o Steelers ia entrava no relógio ou já tinha entregue o cartão com a, com a escolha a ESPN entrava no intervalo, era impressionante cara, impressionante, cronometrado assim, todas as vezes era era intervalo, mas Germano por favor, desculpa a interrupção e pode começar comentar sobre Heisman?
2: Bom, não tem nem muito o que comentar depois do que o Ricardo falou é, Ricardo, como você bem disse Danilo, o Heisman era um crush dele, primeiro crush que foi draftado pelos Steelers então o Ricardo realmente ficou muito feliz na hora é, quanto aos jogadores, em si, não tenho nada a acrescentar, acho que o Ricardo já, já falou muito bem, com bastante propriedade inclusive sobre o assunto é, quanto a essa questão da, da ligação é, eu não tomei susto na verdade porque eu tinha tomado um spoiler momentos antes de que o Dalton que seria a escolha dos Patriots então quando eu vi ali na tela, primeiro me chamou a atenção o fato de que o quadradinho do leque foto não estava mais mostrando nada então acho que ele deve ter ficado muito puto de não ser escolhido no segundo dia e deve ter ido dormir mais cedo e logo em seguida eu olhei o do Heismith e vi que ele estava ao telefone, então naquele momento eu já tinha uma suspeita muito grande de que ele seria a nossa escolha até porque é, os rumores as notícias davam a entender que os Steelers tinham realmente muito interesse no Heismith, então é, eu não, graças a Deus, não tomei esse susto feito vocês <risos> enfim, mas comentando um pouco mais sobre a questão do time em si não tanto o jogador, é, eu gostei muito da escolha porque a gente precisava de um edge rusher, o Tiquilo foi embora a alegria de muitos <risos> e o Dupree voltou por mais um ano na PEG então nada é, garante que ele vá ficar para 2021 inclusive na minha opinião a chance é bastante pequena pela questão que o TJ Watt tem que renovar e por aí vai então a escolha de um Ed pra mim era essencial nesse draft e veio um nome bastante interessante o cara mais técnico um cara que com certeza chega ali para disputar com o Oladeni pela posição de OLB número 3 4 acho que o Tuzajos Skipper não tem muito o que não tem muito o que, o que discutir nessa questão acho que ele vai ser o 5 mesmo e acabou-se Talvez nem fique para o roster final, final da, dependendo da situação. Mas enfim, um cara que gostei, gosto do jogador, mas gostei ainda mais pela necessidade da equipe, que realmente precisa, talvez nem tanto para 2020. até Apesar de que realmente existe uma necessidade, como eu falei nos podcasts anteriores. Mas talvez, principalmente para 2021, com a possível saída do Dupree. Então o Raismith tem tudo para assumir essa posição de OLB número 2 para 2021 e daí tocar o barco. Com...
0: É, foi... Esse ponto que você tocou no final foi importante? Germano, porque o Kevin Colbert e o Mike Tony, depois do draft, comentaram que eles acham que o high hoje não está nem de perto, não está nem perto de onde eles imaginam que possa chegar. Então, foi uma, foi uma palavras bem assim promissoras. O um plano que talvez o high tenha no futuro para o Steelers. Já há informações de fato que o Bud Dupree só vai renovar contrato depois do DJ watts então, a não sabe se o Bande do vai querer ficar esperando. Ele já assinou a tag, então esse ano ele está garantido. Ele vai jogar pelo, vai jogar no Stiles, a não ser que o Stiles surpreenda e faça alguma brincadeira com ele. Não vai acontecer. Mas o time tem bons planos para o Heismith no futuro. E só para finalizar, Danilo, para a gente ir para a primeira escolha, é, o Heismith, ele saiu de 3 secs em 2018 para 15 secs em 2019. Deu esse pulo. Magnífico.
1: É, vocês, vocês que viram de jogador, qual era a qualidade desse sec? era o famoso sec que todo mundo tá ocupado e só ele tá livre e chega no quarterback? A competição era interessante? Você lembra desse, desse tipo de detalhe? Lembro, lembro. E
0: grande maioria dos secs era por pura técnica, pura qualidade. Ele conseguia se desvencilhar muito bem da marcação. Aquele né? que ele já saiu da edge sozinho, corre e chega no quarterback. Não, isso não, não acontece. Ele sempre, sempre, sempre vence bem os duelos contra no One-on-One, on
2: one, contra os Tecos, ou eventualmente quem estiver tiver bloqueando ele. Um ele sexo é um cara muito qualidade técnico. Ele é um cara muito técnico, ele não é aquele cara, como o Ricardo falou Que ganha puramente O atleticismo, feito o, 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 acho que Enfim não, vou Santo Smith. O dele. não, 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 eu ia dizer O, o cara que foi escolhido pelo Jacksonville Jaguars Na, na 20, o Chason é, porque é quem lavou o Chason, enfim, é o cara de LSU Que o Paulo gosta muito, eu já não gosto tanto Porque aquilo ali era puro atleticismo A gente sabe que o potencial de um cara atlético É realmente muito alto Enfim, se ele aprender a técnica, se ele aprender o jogo de mãos, mas a diferença é essa: o Raiz Smith é um cara assim, é um cara que tem o atleticismo, não, não é uma coisa que falta nele. Mas ele ganhava muito pela técnica dele, então ele é um cara que já chega é, um pouco mais à frente do que, do que a gente está acostumado a ver na NFL. Que são caras de quarta rodada, quinta rodada que são é, caras mais atleticamente superiores do que em técnica, entendeu? Então é um pouco diferente nesse sentido. E só essa questão de, de
0: escola pequena. Tem que lembrar, James Harrison veio do Kent State Também não era o nível dos melhores Para ele, ele, conseguiu ter sucesso Então o Alex Heisman fico muito animado com o que o futuro pode nos reservar
1: Maravilha Agora sim, a primeira escolha feita Pelo Steelers nesse ano a escolha de segunda rodada É sempre, sempre, sempre bom lembrar Que a nossa escolha de primeira rodada Nesse ano, a número 18 Foi dada para o Miami Dolphins na troca Pelo caríssimo Minka Fitzpatrick Eu sei que você, amigo ouvinte, não esqueceu Mas a gente vai sempre lembrar Desse pequeno detalhe Então a escolha de número 49 Para o Pittsburgh Steelers É Chase Claypool, wide receiver De Notre Dame A primeira e grande pergunta que fica É, que inclusive foi feita por um dos nossos ouvintes ele vem para o perfil que a gente esperava que o Steelers fosse atrás, de jogador de profundidade, de jogador de extrema velocidade, ou ele vem para o perfil de tudo que você joga na direção dele, ele vai pegar, bola contestada, jogador muito alto, qual é exatamente o estilo de jogo de Chase Claypool? E deixa eu só achar quem foi que fez esta gloriosa pergunta... Aqui, Caio César Rock.
2: Bom, um, sim. <risos> Ele, na minha opinião, vem para aquilo que a gente cansou de comentar nos podcasts anteriores um cara de velocidade. Surpreendeu muita gente, inclusive a mim mesmo, eu acredito também que é o Ricardo e até mesmo a você, Danilo, a escolha dele. Porque, como vocês podem perceber, a gente. Eu, eu, nem, eu não lembro da gente ter citado o nome dele quando a gente chegou a comentar alguns wide receivers que a gente queria feito o Jim Rigor, feito o vez Cachenou, o Cade Ham o a gente
1: não aí, citou enfim. a gente não a gente citou também. eu se eu não me engano a gente cotava o Claypool por um pouco mais para baixo no em termos de altura De prateleira onde ele estaria E aí ele era coisa de Terceira, quarta rodada na nossa avaliação inicial Por isso que a gente não mergulhou tão fundo
2: Pronto, é, então assim Não é um cara que estava muito no nosso radar Mas depois da escolha Claro, a gente vai dar uma atenção especial A gente vai ir lá mais tape, vai ver as coisas E assim, é, eu já tinha um pouco mais de noção dele Eu acabei vendo muito a tape dele Não por querer, mas porque eu assisti Bastante do Coke Matt. Foi a minha escolha de, de segundo round na 49 lá no nosso mock draft, que era companheiro dele em Notre Dame, então eu acabei vendo um pouco dele na, nos filmes nas recepções que ele fazia e por aí vai ele não me chamou tanta atenção assim inicialmente porque ele é um cara que assim ainda tem bastante coisa a melhorar em questão de rota, em questão de, de separação, vamos dizer tá é, separação que eu falo não é em questão de velocidade é separação de rota mesmo de no movimento ali intermediário você se livrar do, do cara que está ali marcando e fazer a recepção, então ele é um cara que precisa melhorar nisso, mas o potencial dele é inegável, realmente é inegável eu até faço a brincadeira de que com certeza o, o coaching staff o Colbert, o Tomlin, enfim devem ter ficado bastante tristes com a escolha do Colquemette para os Bears algumas escolhas antes da gente e pensar, por se o Matt não está disponível vou no, vou no amiguinho dele, né? vou no companheiro da equipe que também tem tamanho de tie -in. mas voltando ao, ao assunto sério, ele é um cara de potencial inegável, correu 4.4 o Ricardo até comentou previamente no podcast que que faltava velocidade ao nosso ataque que os nossos receivers todos correram na casa de 4.5 do combine o Juju o James Washington o Deontay Johnson então assim é um cara 4.4 e é um belíssimo 4.4 eu, eu vi até uma comparação de números com o Marteves Bryant. o o Claypool, ele correu mais rápido, se eu não estou enganado, do que o Martívis Bryan, ou basicamente a, a mesma velocidade, e ele é maior tá? ele é maior, não digo nem só em altura, acho que a altura é, é equivalente mas em tamanho mesmo em, é, em corpo, ele é maior, ou seja ele tem um potencial maior para fazer bloqueios e por aí vai é, então, fiquei muito feliz com a escolha do Claypool depois, inicialmente, eu achei uma escolha ok, assim como eu acho que a grande maioria das pessoas, pelo menos no QG, foi assim é, só acho que o Caio, que não gostou <laughs> <risos> mas na, na hora Eu achei uma, uma escolha ok, mas hoje eu já consigo Ver o porquê, realmente eu gostei bastante É um cara que sempre atuou como X Lá em Notre Dame, Aquele, ou seja A posição que a gente precisava Os outros jogadores que a gente via eram mais jogadores De slot, mas não Mas o, o Claypool não, o Claypool realmente é um jogador De X mesmo, sempre atuou nessa posição e, Enfim, eu acho que eu posso resumir a escolha Dele nisso, em potencial Até porque ele não teve essa produção toda No college, eu vou até buscar aqui os números Mas ele teve, ele teve ele só passou de mil jardas nessa última temporada, então ele é um cara que teve 4 anos de experiência um cara sênior, ele jogou em 50 jogos, sendo 33 como titular, tá, é um cara novo, é um cara que vai ter 22 anos no começo da temporada, então isso aí é uma coisa que também chamou bastante a atenção da gente enfim, o, o céu é o limite como a gente soube, Big Ben adorou a escolha inclusive, se brincar, foi o próprio Big Ben que fez a escolha, eu não duvidaria disso e acho que é isso, eu gostei bastante depois de um tempo, depois que eu parei pra. Analisar e acho que o Claypool Por chegar sem nenhum tipo de Como eu posso dizer, nenhum tipo de pressão Afinal de contas ele provavelmente vai ser o Wide receiver número 4 da equipe Inicialmente, ele tem tudo pra explodir isso tem uma coisa que os Steelers sabem fazer É desenvolver wide receivers Assim como o Germano, o
0: Danilo Imagina como tinha ter ficado Você amigo o também provavelmente Deve ter Ficado, é, eu fiquei surpreso na hora com a escolha. É, a gente é, não era segredo para ninguém, né? Tô, que eu botei um adversivo no meu mock para ser o primeiro a sair. Era, era a posição que eu queria, mas os nomes que eu tinha em mente basicamente um dia, tinham todos ido embora. Todos os espíritos que eu tinha em mente já tinham ido embora, sendo o Lavisca Chanot, que eu acredito até agora que seria provavelmente a escolha do Stiller se tivesse disponível, saiu para o Jaguars pouco antes. Eu não acho que o Claypool é o molde do adversário que estava esperando para o Steelers. Estava esperando ser um cara um pouco mais elusivo, um cara aquele que é um, cara que é um pouco mais liso, é, aquele cara que ele consegue ter separação para poder fazer suas recepções... É, ele ganha na, na velocidade, mas que ele, eu sei que o Claypool correu 4.42 segundos no, no combine, mas na tempo a gente não consegue ver essa velocidade, e ver até um pouco de dificuldade dele para se desvencilhar da marcação. Ele consegue ganhar alguns duelos físicos, obviamente o cara é gigantesco, tem 1.93 de altura, então vão ser matchups bem interessantes que a gente possa, possa ganhar de, com ele. Porém, Dada a bomba de atleticismo, o freak que ele é, não tem como não chamar atenção nesse sentido. É um cara, como o Germán bem falou, grande razoavelmente pesado, se isso na época do combate tinha até um boato de que ele poderia se tornar o Taíde, é, não só pela, pelo tamanho dele, mas também porque ele bloqueia o jogo terrestre, muito bem, é um cara que se chama atenção bloqueando no jogo terrestre, por isso que se tinha é, esse boato que ele poderia se adaptar para ser um tie -in. na NFL, não vai acontecer, ele vai ser wide receiver, não que a gente estava esperando, mas que vai contribuir, eu acho que de imediato, eu acho que foi uma escolha muito com a cara de Big Ben, é, a gente sabe que desde anos anteriores é coisa de 10 anos para mais é, que já teve treta do Big Bang com o Heinz Ward inclusive sobre isso de que Big Bang gosta de alvos, alvos altos, o Big Bang gosta de gente alta para estar tá recebendo os passes dele e o Coach Steph nunca abasteceu ele necessariamente com atletas nesse sentido quando teve foi o Matheus Bright que foi pouco tempo, mas teve sucesso é, o semicodes, quando teve bons momentos na NFL foi com o Big Ben foram em poucos jogos mas conseguiu se, é, se mostrar e é tão a cara do Big Ben que minutos depois da escolha o Big Ben já estava ligando para o Claypool para dar boas-vindas, falar que já está à disposição dele, eu sei que isso é muito do que o Big Ben faz como, lider, como líder do, do time mas ao mesmo tempo é, é, a, gente, a gente sempre tem um desejo atendido do Big Bang pelo histórico dele, Ele sabe que o Big Bang provavelmente está nos últimos dois anos de carreira, então o coach Steve chegou, não, vamos ter que agradar o homem, tem que agradar o homem então, seleciona o, o Claypool que combina a gente quer velocidade e o Big Bang que é altura, ótimo, casou os dois é, e o Rand Fitcher, né, depois da coletiva é, disse que basicamente o moral do Steelers virtual estava meio que em pânico, assim, porque foi vendo os wide receiver saindo, saindo e eles falaram, fodeu o, o Claypool não vai chegar, o Claypool corre 4.4 segundos, ele não vai chegar na nossa pick, e aí, chegou, e aí quando estava, não pensaram duas vezes, e o selecionaram o Germano comentou no final que, não, que acha que ele vai chegar como adversivo número 4. Eu vou ser ousado. Eu não acho que ele vai chegar como adversivo número 4 na equipe. Eu vou explicar por quê. É, o Wick Hilliard, o, o novo adversivo que a gente contratou do Washington Redskins, ele, por uns anos que ele teve sucesso, se, teve uma característica muito forte dele, jogar loops logo para o campo. Então, a gente viu isso ano passado no Washington Redskins e provavelmente é algo que eu espero que a gente vá ver esse ano. E ano passado no Steelers mesmo, a gente viu a insistência com o Donovan Griffith por alguns jogos, quando o Deontay Johnson já merecia um lugar... 100% dos snaps da pré-temporada e só por cabeça dura da comissão técnica decidiram insistir no cara só por experiência. Então se hoje com uma sala de wide receivers tão jovem o Washington o Juju, o Deontay Johnson com o Cleipo, eu acho que o Cleipo, acho que a gente vai ver provavelmente a formação na primeira semana, com o Cleipo aberto por um lado, o Deontay Johnson pelo outro, e graças a Deus com o Juju no slot, o Juju smith no slot é nível, é muito bom, muito bom mesmo, a gente viu que o Juju Smith-Schuster teve sucesso na NFL... É, teve seus bons momentos foi muitas vezes saindo do slot então eu espero muito ver o, essa formação é, o Washington eventualmente vai acabar entrando não todas as costas, vai perder um pouco de espaço nesse esse ano é, mas vai parecer eventualmente como um elemento de surpresa um, uma opção no ataque para bolas profundas é, e eu espero o impacto do clipo para esse que a gente pode chamar agora de, talvez, uma hidra de três cabeças na Red Zone, né? A gente viu como o time sofreu na temporada passada, foi o pior time da Red Zone e em 2019, muito pouco estava sendo o Big Ben, mas agora a gente tem três peritos na, na região, basicamente, que é o McDonald, o Claypool e o Eric Ibro. Os três têm 1,93m, minha esperança é que, com a chegada do Math Canada, para ajudar o Randy Fitness, né? a gente consegue explorar alguns matchups para esses jogadores. A gente não vê geralmente três jogadores na secundária adversária, tem nessa altura toda para poder estar tá marcando. A gente vê um, talvez um safety, eventualmente um, um cornerback com esse porte físico para isso raro na liga, mas eventualmente a gente pode ver alguém para fazer o um matchup mais justo. Então a gente tem que explorar esses mismatches. Ah, custa o que custar nessa temporada a gente tem três jogadores com características bem não, diria, não digo semelhantes mas que tem a altura com a qualidade então eu espero muito que a gente consiga é, ver isso, só para concluir sobre o, o Cleipo, eu comentei no início sobre a separação dele, que realmente não é boa mas os combat cats ele é, ele é bom e eu acredito foi essa questão que gerou as críticas injustas do Caio para para Pique que é mais do mesmo de característica que o Juju e o James Washington já tem hoje eles são muito bons no combat cat eles são muito bons no braço de ferro para fazer a excepção mas o, o Claypool tem isso e tem a, tem a velocidade, tem essa, esse tempo de 4.4 segundos então tem um, tem um estado que chamou bem a atenção do, do Claypool, que e 16 recepções dele na temporada passada, foi quando a bola voou pelo menos 20 jardas isso é a maior marca que todos os weapons estão declarados para o draft óbvio, óbvio, novamente, ele tem muito combat catch nesse meio, que ele ganha na força física mas talvez fosse isso que o Silvio estivesse procurando, cara de separação já tem o Deontay Johnson não tem, não tem toda essa velocidade, mas é um cara que tem uma árvore de rotas muito rica e que consegue... É, ficar livre para fazer as excepções então, talvez fizesse isso realmente que o Silas quisesse, alinhado com velocidade e aí, hoje está aí conosco obviamente a gente vai ter o C eu acho que ele vai ter novamente impacto nessa de imediato nessa, nessa temporada é, e o cara, o homem mais feliz no momento em Pittsburgh
1: Hoje se chama Ben Roethlisberger Bom, é isso, você até já, já comentou bem a situação dele De profundidade do, do corpo de wide receivers A sua expectativa é que em um futuro bem próximo Até se consiga alinhar Deontay Johnson e Chase Claypool Um de cada lado do campo Juju saindo do slot e tal E que ele deve ver muito mais o campo do que o Deontay Johnson Porque o nosso novo treinador de wide receivers Gosta de colocar os caras logo na fogueira E que o, que, o, que o James Washington Não, você citou que Deontay Johnson ficou muito tempo Atrás do Dante Moncrief Ah, sim, sim, sim Ele diz assim, Pedro. E que Hilliard prefere é, forjar os caras no fogo isso, É isso que é eu me Sim, ritmo. ah, sim, sim Perfeito. Então passamos por todas as nossas seis escolhas. Não vou, não vou me estender muito no, em cenários hipotéticos, porque não vale mais a pena o que o está que definido, é o que está na nossa mão. O que é que vocês viram rapidamente de escolhas da AFC Norte? Como é que vocês comparam o draft do Steelers com os nossos concorrentes? Essa é a pergunta da Nájula. Eu,
0: eu tenho plena certeza que tem olheiros da do Baltimore Ravens, do Cincinnati Bengals e do Cleveland Browns, vendo conversa de todos os grupos do Steelers. Que é incrível como os nomes que a gente sempre está veiculando para ser a próxima escolha do Steelers, esses times vão lá e pegam. Isso não é de agora não, é de anos anteriores já que isso veio acontecendo. O lado bom disso é que fora o Ravens, os outros não deram liga, né? Por aí. Então, então, torcer que isso, que isso continue Acontecendo nessa, nessa temporada, mas sim, de fato, o draft do Ravens
2: foi muito, mas muito bom. É, por nome, realmente, o, o draft do Ravens chamou bastante atenção. Eu acho que nas quatro minhas escolhas eles conseguiram quatro nomes muito interessantes: tá? no Patrick Queen, que foi um ótimo valor ali onde ele foi escolhido, no Jack Dobbins, que, enfim, dispensa comentários. <risos> É, no Matt Buick e também no Duvernay, que eu assisti bastante tape porque eu gostava bastante dele. Então, dentre esses três, eu acho que a, do, a dos Ravens foi a melhor classe, sendo muito sincero. E, claro, a dos, a dos Bengals merece também destaque porque vai ser um time novo, né? Um quarterback novo, ninguém sabe o que vai acontecer, mas graças a Deus nós temos uma defesa bem à altura para, para segurar, segurar as pontas.
1: Duas pessoas perguntaram sobre a questão de running back, o Cássio e o Caio, que não é o nosso amigo Caio Mello. Connor e McFarland Conor se mantém na visão de vocês Como um running back número um uh, McFarland chega para De cara, para tomar essa posição Vocês acham que o Steelers quebra Essa hierarquia de elenco?
0: Não, Conor é ser como um running back número um, se fosse, um running back, se fosse o J.K. Dobbs Na segunda rodada, o era uma expectativa da minha parte Dentro do board é, Sim, mas de Mike falando Não vai tomar a titularidade do Conor combateu esse, esse voto de confiança para ele
2: Concordo, concordo Inclusive, acredito eu que se o Jonathan Taylor Tivesse chegado na escolha 49 Ele seria
1: pique Você falou de draft de Bengals, Germano? Eles pegaram o Joe Burrow Com a escolha número 1 E o T Higgins Para ser o principal wide receiver O que nos remete a tempos ali 2009 2010 Em que Carson Palmer Era o quarterback número 9 E o T Higgins, E o Chad Ocho 5 Era o wide receiver número 85 Alguns perfis do Steelers Inclusive postaram uma série de vídeos De pancadas que esses dois tomaram Em partidas dentro da FC North Isso há de ser Bastante divertido é, tem perguntas aqui de ouvintes sobre a questão de quarterback, entre eles o nosso J. Bricashaw Dantas. Teve notícias de interesse do Steelers pelo James Winston, interesses ou rumores, enfim, nem precisa ficar classificando mais essa questão, já que o Winston agora é um New Orleans Saint. Vocês acham que o Steelers deveria ter interessado essa posição, ou... O nosso corpo de seis quarterbacks já é mais do que suficiente para a situação. Desculpa, seis não, cinco, né?
0: Não precisa. Não. Você tem seis picks do draft só, você tem a chance de dar armas para o seu quarterback atual poder é, ganhar agora. Então não tem para que quarterback o Big B voltando o Big B vai jogar esse ano tudo indica que sim ninguém seria irresponsável em ponto de negligenciar a posição se não não esperassem que Big B não tivesse as mínimas condições não tô bem tranquilo com o do quarterback inclusive Pode levar os três temporada passada
2: eu talvez é. tenha uma opinião um pouco diferente, é, não do que eu queria, o Jaylee Hurts na 49, por exemplo, mas eu acho que se acontecesse do, do Hurts chegar na, na quarta rodada ainda disponível, eu gostaria muito da gente escolhê-lo, não para ser o futuro da franquia, mas sim porque a gente viu que quando o Big Ben se machucou, a gente teve muita dificuldade, e eu acho que a gente deveria ter pelo menos um quarterback no elenco final, no caso, que saiba correr com a bola, porque, assim, nessa situação, pra mim, uma dinâmica diferente no ataque E que poderia nos ajudar em alguns jogos Mas enfim, seis escolhas é muito pouco E realmente não dava para queimar uma delas com cara Que se Deus quiser, não vai ter Snaps significantes
1: Até o Big Ben se aposentar Maravilha, juntando as perguntas aqui Do Diogo Xavier e do Ernesto Dourado quem Algum desses jogadores chega para jogar imediatamente Se titular imediatamente?
0: Cleipo, pra mim o Cleipo chega como titular, vai ser número 2. O Johnson
2: vai ser no número 1 um,
0: e o Jojo no slot. Botei o que eu comentei sobre o Cleipo.
2: Eu acho que o Dodson chega pra ser titular. Eu acho que ele já chega, largando na frente, e eu acho que no final das contas ele vai ser sim o titular na linha ofensiva.
0: Eu concordo com o Germano, mas eu não tenho essa firmeza, eu não tenho essa certeza ainda. Eu não tenho essa... Bater o um martelo, eu acho que vai ser um... Eu acho que ele chega... Favorito, disputando contra o Wisnielski, de é, mas depender de como ele vai performar no training camp, enfim, nos treinamentos, acho que é o dele começar a temporada talvez é, como reserva imediata mas sim, se
2: tivesse um outro jogador que seria titular imediato, o segundo ao é o e só, e só rapidamente, quanto ao Claypool eu só não digo que ele vai ser titular imediato porque para mim, a, o termo de, a, o termo da titularidade a posição entre aspas de titular e de wide receiver, ela é muito fluida hoje em dia nos estilos. eu acho que não existe exatamente, a, assim, um cara assim, extremamente, como é que eu posso explicar, um cara que você bata na, na mesliga, pô, esse aqui é o meu cara titular talvez o mais próximo disso seja o Juju mas eu acho que é uma coisa muito fluida, então por por isso eu não, não cravo o Claypool, mas ele realmente vai ter muito tempo de jogo.
1: Pronto, essa é a melhor definição, inclusive, para titular. Quem, na hora do Vamos Ver, independente de situação, quem é que você conta para estar tá em campo ou não. Uh, tinha mais uma pergunta que eu separei aqui. Ah, Andrews Ricardo, qual posição o se arrepende, vai se arrepender de não ter escolhido ou ter demorado demais para selecionar?
2: No Stackle. Acho que demorou demais, acho que a gente Poderia ter escolhido alguém no, na quarta rodada Tinha nomes interessantes disponíveis Tinha meu favorito, o Bravin Roy Mas é, Entendo porque não foi escolhido Porque é uma posição que joga é, poucos snaps Tem, É uma posição muito específica Uma posição que, como eu falei Atua em situações Mais de corrida, mas eu acho que No final das contas a gente vai sentir um pouco De falta de um verdadeiro nose tackle, já que O Dama por alguma razão, apesar do potencial Que ele tinha, e em fazendo não tinha, porque eu não, não fez mais tanto. E apesar do tamanho dele, ele não consegue desempenhar.
1: Erkane de Mustafa, qual é a posição do Steelers depois dessas escolhas? O time está em posição para brigar por Super Bowl? Ou a melhora desses calouros a gente só sente em dois ou três anos?
0: Acho que a nossa chance de Super Bowl passa diretamente somente por um nome. Ben Roethlisberger. Se a gente tivesse Ben Roethlisberger com um o roster do ano passado a gente poderia ter chegado muito longe da temporada. Obviamente os calores vão chegar e vão ajudar com as características que a gente já comentou ao longo
2: do, ao longo do programa, mas tem chances de título... São indiferentes Exatamente, tudo depende da saúde do Big Ben Se ele se machucar, para não dizer outra coisa Lascou, se ele não se machucar Muito provavelmente somos um time de playoff E que vai brigar forte Então concordo com o Ricardo Que essa classe não tem tanta importância Assim para um, para um futuro mais, mais imediato, digamos assim
1: Pronto Então vamos fechar esse programa Nas considerações finais de vocês Junto com as despedidas eu quero que vocês tenham a oportunidade de dar a explicação para a nota que vocês deram lá no começo do programa fazer um, um apanhado geral, resumido por favor, Germano Coutinho, suas considerações finais.
2: Bom, primeiro eu queria agradecer aos ouvintes, ao pessoal que interage com a gente, porque realmente esse período de draft teve até um aumento nisso. Sei que é uma época do ano que as pessoas gostam muito. E é como a gente sempre fala, a gente faz isso aqui por vocês. A gente, claro, nós gostamos de acompanhar os estilos, a gente gosta de, de comentar, de debater e de discutir sobre isso, mas a gente se reúne quase toda semana por vocês, para passar para vocês essas informações, as nossas opiniões, enfim. Por por favor, continue nos dando esse feedback porque a gente gosta muito. É, e quanto a, a nota que eu dei, que foi 7,5, eu vou tentar explicar rapidamente. Foram seis escolhas, tá? Das seis escolhas, tiveram duas escolhas que eu não gostei, que no caso foram a do Carlos Davis, não pelo jogador em si, mas na verdade, amb em ambas as escolhas, não foi exatamente pelo jogador, mas sim é, pelo contexto. A do Carlos Davis na sétima rodada, eu, eu queria um cara mais no teco mesmo, novo steco clássico, aquele cara que fica em double teams e tal. E na minha opinião, como eu expliquei, o Carlos Davis não é esse cara, ou pelo menos no momento não é, é a escolha também de quarta rodada do Booger Jr. do McFarland Jr. eu também não gostei porque eu não, não vi a necessidade de um running back naquela altura, tá certo? Então para ambas eu vou, dar, eu vou dar uma nota 5, tá certo? Um, eu gostei muito da escolha do Dodson e gostei muito também da escolha do Antoine Brooks, tá? É, o Dodson, enfim, já expliquei as duas questões, mas gostei mais dessas duas então eu dou uma nota 8,5 e tanto a escolha do Clipo como a escolha do Rai Smith, eu também gostei só que eu gostei menos do que as outras duas por várias situações e várias razões então eu dou uma nota de vamos lá, de 7, vamos dizer assim então no frigir dos ovos acredito eu que vai pra uma média de 7,5 na verdade, a do, do Smith Eu vou aumentar um pouco, eu acredito que Eu vou dar um 7,5 pro Smith Pelo potencial que ele tem, realmente gostei também Mas é porque a é do Dodson e a é do Brooks Jr Eu acho que foram essenciais Não que vão ter tanto impacto feito a do Smith, Mas a gente precisava de um, de um cara pra, pra linha ofensiva, e eu acho que o Dodson vai chegar E vai resolver o problema E do Brooks, porque eu amo versatilidade Ele é um cara que na minha posição atua Pode atuar em, em várias em vários em várias locais Do campo e que, enfim Na sexta rodada foi um belo de um valor então vou dar um, um agregado aí, um 7,5, 7,5 para 8, aumentar um pouquinho.
1: Ah, tá vendo, rapaz, o que, o que um programa de quase duas horas não faz com a avaliação de um homem. Ricardo Rezende, suas considerações finais e a sua avaliação geral desse draft.
0: Antes de tudo, assim comigo, Germano, agradecer a todos vocês que nos acompanharam no Twitter, eh, no Telegram, sou com a cobertura do draft. Sempre satisfação enorme estar com vocês. Falando sobre esse evento que tanto gostamos de estar aqui na que Os episódios do, de Draft duram horrores. Esse está quase com duas horas já de conteúdo para vocês. Então, muito obrigado Vou repetir o que o Germano falou. A gente faz isso por vocês mesmo, que a gente gosta de estar aqui falando sobre o, sobre o Pittsburgh Steelers. A respeito da nota do Draft, uh, a minha justificativa com oito e meio vai pelo fato que a gente tenha adicionado velocidade à nossa unidade ofensiva foi um campo que a gente claramente atacou nas escolhas do McFarland e do e do Claypool pelo menos são características dos dos jogadores e aí, para dar um pouco mais de contexto pelo fato de eu ter gostado, é porque eu acho que vai ter um impacto positivo no nosso time. Eu quero puxar lá o draft de 2013, que foi o do Jarvis Jones. E desde o draft de 2013, na defesa, a gente passou a adotar critérios de velocidade nas escolhas dos nossos, dos nossos jogadores. Então depois veio, logo em seguida, veio o Chazeer depois veio o Bud Bree, depois veio o, o TJ Watt, teve o Terrell Edmonds, não né? está na mesma qualidade que os últimos três jogadores citados, mas é um jogador marcado pela velocidade, e depois em 2019 teve Devin Bush, então foi algo que a defesa quis se moldar, quis se antecipar para o que a NFL é hoje. Os ataques da NFL estão muito rápidos. Então, a nossa defesa, a gente pode sentir ela dentro de campo, principalmente no ano passado, quando ela deu liga, finalmente, que é uma defesa muito rápida. E a gente entra em 2020 com uma das melhores unidades defensivas da liga. Foi por conta dessa mudança no approach de buscar jogadores. E agora, no ataque, a gente conseguiu tra trazer essas duas bombas de velocidade Pra, para o nosso time, algo que a gente estava precisando para acompanhar o ritmo da, das defesas adversárias como um todo, e foi algo que a gente sentiu falta nos últimos anos, eu diria, no disse ao longo do programa, desde o semi lá em... o semi foi lá em 2004, Desde 2015 a gente não escolheu um jogador de skill position o Correndo na casa dos 4.4 segundos. E esse ano a gente foi logo atrás de dois, Então é por isso que eu classifico o draft como 8,5. Apesar do Clay não ser minha opção favorita, mas tem essa característica que eu estava buscando. Também, apesar de não ver muito isso reproduzido no tape, no filme, mas contra fatos, não tem como a gente te argumentar se ele conseguiu ter, esse, ter é, essa velocidade. No combine, algo de especial ele tem, e eu conto muito com isso. E o que o Randy Fitch, né comentou também na sua da sua coletiva, o Mac Fala, dispensa comentário, já falei, foi uma das minhas picks, favoritas do draft, perde só para do Alex Highsmith, que era realmente um jogador que eu gostaria, gostava bastante. Só para finalizar, a gente sempre fica na expectativa de que jogadores escolhidos no draft, todos eles vão para o Roça final. Naturalmente, jogadores de segunda, primeira, terceira, quarta rodada, são walks no roster, raramente tem um jogador cortado, quando tem marca muito, como o Giovanni falou do Doran Grant, lá em 2015 também, foi cortado, então, é, esse ano, talvez, não sei, a gente, vai é um ano muito atípico, muito atípico, então teve seis jogadores, eu fui pesquisar antes de começar o programa, quando foi a última vez que toda a nossa classe chegou no roça final, eu cheguei em 2010 e não tinha achado isso então cansei, não procurei mais, nem pesquisei mais, já estava ficando até difícil é, procurar essas, essa informação, mas talvez se tem algum ano, entre os anos anteriores, que a gente tenha alguma chance de acontecer seja esse por conta de todo momento que a está vivendo hoje a gente sabe como é ser off-season é, provavelmente não vai ter Rookie Minicamp e Rookie Minicamp é a oportunidade para que jogadores até então desconhecidos possam dar as caras possam aparecer mais e eventualmente roubar uma vaga de alguém que foi excluído no draft é, então só queria trazer esse, esse, essa reflexão mesmo para vocês que na época do jogador foi escolhido no draft, que necessariamente ele vai ficar no off final, mas talvez esse ano, a gente se tem alguma, alguma chance de acontecer, seja agora em 2020, por conta do momento, e por a gente só ter seis jogadores presentes na classe.
1: Um grande abraço. Muito bem, para fechar, eu vou deixar a minha explicação por que é da nota 6,5 que dei lá no começo. Claro que as principais escolhas, as escolhas mais no começo, elas pesam mais na nota final. Então, quase toda a minha nota está na escolha do Alex Highsmith. Já tem uns dois, dois ou três anos que eu venho dizendo que o Steelers precisa montar uma profundidade de Pass Hush, não depender só de Bud Dupree e de TJ Watt. Isso, obviamente, essa necessidade deu uma diminuída com o desempenho de Bud Dupree, mas, enfim, agora a gente atendeu isso. Então, nota muito alta para a escolha do Alex Highsmith. Chase Claypool, que é quem deveria ter mais peso nessa classe inteira, ficou para mim a, a mesma impressão amarga que ficou nos anos, nos anos anteriores, basicamente em todo ano par que a gente vai fazer draft. Que o Silas tem um plano muito bem definido, o jogador já está escolhido, o card já está escrito, já está esperando para apertar o Enter para enviar a escolha, e aí alguém vai lá e cata o jogador que estava planejado. Foi assim com William Jackson III e que a gente acabou com o Artie Burns. Foi assim quando levaram todo mundo na nossa frente e a gente acabou com Terrell Edmonds. E pra mim Chase Claypool era... Dá toda a impressão de que o bode dos Steelers pra escolha 49 só tinha duas letras escritas e eram W e R. Na hora que chegou na 49 não tinha exatamente os alvos que a gente queria. Quem é o próximo wide receiver aí? Claypool. Pô, mas esse bicho não é quarta rodada por ali? Não, não, vai. Ele mesmo é rapidinho... Pega esse cara. E aí a gente foi no Chase clip É por isso que eu dou uma, uma derrubada séria. As posições mais embaixo é só por questão de muitos outros jogadores estavam em todos os locais, todos os níveis de analistas avaliados melhores do que os que a gente acabou selecionando. Então isso deixa o gostinho amargo na boca. Não, todas essas nossas avaliações aqui não significam absolutamente nada para o desempenho do jogador Dentro da franquia Pittsburgh Steelers No final da história o que conta É o que ele faz diante dos técnicos O que ele faz dentro de campo tá? Mas se não fosse para analisar As escolhas que foram feitas Esse podcast nem existia A gente só, deixa, só reproduzia as entrevistas Oficiais do time Porque é isso que você estaria contando então é por isso que eu dou uma derrubada Meu draft é mais pessimista Minha nota é 6,5 E pra gente encerrar, dar aquela velha relembrada Em todos que vocês já sabem O podcast continua funcionando Na off-season Porque agora que passou o draft, estamos efetivamente Na off-season da NFL Mas a gente dá uma diminuídazinha na frequência No lugar de episódios toda semana A gente volta numa frequência mais de 15 em 15 dias para a gente também dar uma, uma arejada nos nossos conteúdos de Steelers, para vocês também darem um, uma descansada e aproveitarem outras, outros lances das suas vidas, então a gente volta de 15 em 15 dias. Continuem acompanhando Twitter, Instagram e o, o canal lá no Telegram @blackyellowbr, e o Telegram t.me/blackyellowbr, tá? Tudo o que acontecer com Steelers daqui até daqui até a temporada, daqui até o infinito, daqui até o dia que o Ricardo vai se cansar de fazer isso, E eu imagino que isso nunca vai acontecer. Você vai saber por lá. Tá? Então Instagram, Twitter, Telegram blackyellowbr. E por fim, mantenham-se nas suas casas ao máximo possível. Mantenham as suas higiene De lavar as mãos Uns bons banhos Limpeza de superfície de celular Enfim, ajuda bastante Nesse momento em que a gente ainda está Tentando achatar a curva da pandemia Do coronavírus Tudo certo? A gente se vê no próximo episódio Um grande abraço a todos vocês E até lá